0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et Messieurs, dès lors que les Ottomans pénètrent en Europe, à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, non seulement ils y mènent des conquêtes, mais ils y négocient des trêves avec leurs adversaires et ils se rapprochent des États chrétiens qui ont les mêmes adversaires qu'eux, c'est-à-dire, en un mot, qu'ils entrent dans le jeu diplomatique européen. Ils procèdent alors comme on a toujours procédé à travers le monde. Ils reçoivent nombre d'ambassadeurs et eux-mêmes en envoient quelquefois. Ce sont des ambassadeurs ad hoc, au cas par cas, en fonction des nécessités de l'heure. La République de Venise est un cas tout à fait Particulier. Non seulement elle envoie, comme les autres États, des ambassadeurs ad hoc aux sultan dans leur capitale successives, mais elle a en outre, dès le lendemain de la prise de Constantinople, un ambassadeur résident dans cette ville, le Bel. Ce n'est en rien une nouveauté de la période ottomane. Les Vénitiens conservent une institution qu'ils avaient mise au point. À l'époque byzantine, et le sultan ne fait qu'entériner par pragmatisme un usage antérieur. Les Vénitiens se sont en outre ingéniés, comme nous l'avons vu, à faire progressivement entrer dans les capitulations, les traités qu'ils négocient avec le sultan, des articles définissant le statut de ce bel et à l'introduire ainsi dans le droit. « Cette présence étrangère n'est pas sans danger pour le sultan, eu égard à l'insatiable curiosité et à l'activisme du bel. On tente cependant de le contrôler, notamment en période de guerre, où l'on fait de cette hôte suspect un prisonnier et même un otage. Au demeurant, on tire parti à Istanbul de cette présence acceptée qui est loin de n'avoir que des inconvénients. Il est en effet utile aux autorités ottomanes de disposer d'un interlocuteur permanent, notamment pour le règlement des innombrables affaires ayant trait jour après jour aux marchands et aux navires vénitiens. Un interlocuteur qui, en outre, maintienne l'ordre dans sa communauté et qui s'en porte garant face aux autorités. En outre, Lebel présente un autre intérêt sur lequel je n'ai pas assez insisté en traitant de ce personnage. Je fais mon mea culpa sur ce point et j'essaye de me corriger tant qu'il est encore temps. Plus que tout autre diplomate, Lebel est, pour les gouvernants ottomans, un informateur précieux sur la situation politique et militaire de l'Europe et surtout des parties de l'Europe qui intéressent directement les Ottomans. Il compense jusqu'à un certain point le fait que ces gouvernants ottomans, quant à eux, n'aient pas de représentants permanents à l'étranger, dissymétrie dans laquelle Voltaire, si vous vous souvenez de la citation que j'avais faite, verra la cause principale de leur ignorance du monde extérieur. Conscientes de cet atout dans leur jeu, les autorités de la République de Venise, de loin les mieux informées de leur temps, élaborent des sortes de bulletins d'information, les avisis, qu'elles font traduire en turc à l'intention de leurs partenaires ottomans. Il y est question, dans ces avisis, de tous les grands événements de l'heure, principalement, bien entendu, de ceux qui concernent les alliés et les ennemis notoires euh, des Turcs. Ces derniers sont très friands de ces avisis et guettent avec impatience leur arrivée à Istanbul. Le bel Alexandre euh, Contarini, euh, par exemple, Alessandro Contarini, rapporte ainsi, en 1546, qu'Armède Pacha, l'un des vizirs, celui qui sera euh, exclu euh, du grand vizirat en faveur du favori du sultan, Ibrahim, et qui, une fois nommé gouverneur en Égypte, se révoltera contre le sultan, eh bien, euh, cette Armède lui a fait demander, dit le bel, à trois reprises au moins, s'ils n'avait pas reçu quelques nouvelles de Venise à lui communiquer. De même, les vizirs mettent à leur profit les entretiens qu'ils ont avec les belles pour satisfaire leur curiosité. Il est vrai qu'ils le font avec tout autre diplomate de passage, mais les renseignements vénitiens jouissent d'un crédit très supérieur. Le même Belle, Alexandre Contarini, explique ainsi à son gouvernement l'empressement avec lequel les avisis sont attendus sur le Bosphore. Les Avisi, dit-il, que votre sérénité fait connaître ici, sont très appréciés par ce seigneur, c'est-à-dire par le sultan, et spécialement parce que les Turcs leur accordent une foi totale, ce qu'ils ne font pas aussi facilement avec ceux qui leur proviennent d'ailleurs. Le bel de Venise va rester l'unique représentant permanent étranger dans la Constantinople ottomane pendant plusieurs décennies. Et rien n'indique alors qu'un cas aussi particulier, aussi spécifique, puisse jamais faire école. Le rapprochement qui va s'opérer par la suite, dans les années 20 du XVIe siècle, avec la France, est hautement paradoxal. Les marchands français, contrairement aux Vénitiens, sont des nouveaux venus au Levant. Leur place y est encore très secondaire et le restera d'ailleurs longtemps. Le roi de France est loin et les relations que lui-même et ses sujets ont avec l'Orient ont été, depuis le Moyen-Âge, placées sous le signe de la croisade et elles le demeurent. En même temps, même si cet idéal de croisade ne sera jamais abandonné, la menace que Charles Quint fait peser à partir de ces années 1520 sur les ambitions italiennes des Valois et sur l'intégrité même de leur royaume amène un tournant à 180 degrés, je dirais, qui relève du plus pur réalisme politique. François Ier envoie de premiers émissaires au sultan, nous l'avons vu. On ne peut même pas parler d'ambassadeurs, tant ses premiers contacts se font dans le secret et ses premiers envoyés sont tenus à la plus grande discrétion possible. Le roi ne se cache pas seulement de ses ennemis, mais d'une partie de ses propres conseillers qu'une entente avec l'infidèle ne peut que scandaliser. On évite d'ailleurs de confier ces missions à des dignitaires du royaume, qu'ils soient laïcs ou religieux. On recourt, au contraire, à des étrangers en rupture de banc avec le système politique de Charles Quint, qu'il s'agisse du croate Frangipani, de l'espagnol Antonio Rinçon, dont j'ai parlé la dernière fois, ou de, du napolitain euh, Cantelmo, César Cantelmo. Tous hommes intrépides et astucieux qui ne redoutent ni l'aventure ni les dangers. En mars 1532, François Ier envoie de nouveau Rinçon et Cantelmo auprès du sultan Soliman le Magnifique, sans doute, peut-on supposer, pour lui demander de lancer une campagne militaire contre Charles Quint et de le faire non pas en Hongrie et en Autriche, mais en Italie. Le roi estime en effet qu'une offensive des Turcs en Europe centrale ne ferait que souder l'union des princes allemands, y compris des princes luthériens alliés de la France, autour de leur empereur, Charles Quint. Mais Rinson, cloué au lit par la maladie, est retardé à Raguse et n'atteint donc pas Istanbul avant le départ de la grande armée du sultan qui eut lieu en avril, le 25 avril 1532. Or, cette grande armée prend bel et bien la direction de la Hongrie. Au demeurant, il est invraisemblable que même si Rinçon était arrivé à temps, il aurait été capable de détourner Soliman de son objectif initial. En avril de la même année 1532, en ouvrant la diète impériale de Ratisbonne, Charles Quint avait fait de la guerre contre les Turcs le point principal de la réunion des princes allemands. Il s'en était présenté comme le champion de cette guerre turque, avant même, par conséquent, son frère Ferdinand, duc d'Autriche, et qui disputait aux clients des Turcs, Jean Zapolia la royauté sur la Hongrie. Donc ce frère Ferdinand qui était plus directement impliqué que Soliman lui-même dans la lutte contre les Turcs. En outre, Charles Quint avait annoncé à la diète une contribution financière substantielle de sa propre part pour parer aux frais de la campagne. Soliman, de son côté, parfaitement informé des déclarations tonitruantes de Ratisbonne, prenait une nouvelle fois la direction de Vienne, décidée à en découdre avec Charles Quint et à lui disputer une fois pour toutes la dignité impériale dont lui, Soliman, estimait être le seul détenteur légitime. Cette campagne de 1532 sera la quatrième campagne de Soliman le Magnifique en Hongrie, qui est précisément restée dans les annales comme la, je cite, « campagne d'Allemagne contre le roi d'Espagne ». En effet, les Ottomans ne concèdent à Charles Quint que le titre de roi d'Espagne, lui refusant le titre impérial. D'ailleurs, cette campagne, euh, qui mobilise de très grands moyens du côté ottoman, aura en fait de très maigres, de très maigres résultats. Dans ces conditions, Soliman fait savoir à Rinçon, donc retenu par la maladie Araguse, qu'il le recevrait dès qu'il serait rétabli à Belgrade, sur la route de son armée. Et il manifeste, si vous vous souvenez du passage d'une chronique ottomane que j'ai lue, un très grand intérêt, une très grande impatience euh, de recevoir cet envoyé du roi de France. Rinçon arrive enfin à Belgrade en juillet 1532. Et Soliman, qui a également auprès de lui deux ambassadeurs des Habsbourg qui essayent de détourner la foudre que représente l'approche de l'armée ottomane, deux envoyés des Habsbourg qui s'appellent Joseph de Lamberg et Léonard de Nogarella, Soliman réserve délibérément un accueil fastueux à Rinson à l'envoyé du roi de France pour le faire bien savoir aux envoyés habsbourgeois. Et dans cet accueil qui est réservé à Rinson, Soliman ne se soucie absolument pas du caractère de cet ambassadeur envoyé par le roi de France. Il ne se soucie pas de savoir, et ce sera une constante dans toute cette histoire, si c'est un ambassadeur de premier rang de deuxième rang, un ambassadeur itinérant, un ambassadeur permanent, peu lui importe. Pour lui, il est l'envoyé du roi de France. Et en son honneur, il fait tirer des salves de canon euh, à son camp de Belgrade et les tentes du camp sont illuminées pour euh, célébrer l'arrivée de cet envoyé. Le journal officiel de la campagne de 1532 mentionne le fait, mentionne l'arrivée de l'ambassadeur du roi de France, quoique avec un certain laconisme à la date du 5 juillet. On y lit, dans le style un peu télégraphique de ces journaux de campagne ottomans, divan », c'est-à-dire que le 5 juillet, le, divan, le conseil du sultan s'est réuni. « L'ambassadeur français » ainsi que celui du roi de Pologne et les envoyés de Ferdinand, les deux que j'ai euh, nommés, sont admis au baisemain, à baiser la main du sultan, avec le cérémonial observé dans la campagne précédente lors de la réception du roi Janosch, c'est-à-dire du roi de Hongrie, Jean Zapolia. Rinçon fait un discours traduit par l'interprète au grand vizir Ibrahim Pacha, qui le répète au sultan, probablement ce discours que nous ne connaissons pas est fait pour lui demander de renoncer à sa campagne et de ne pas causer de tort à la chrétienté. Il faut que les formes soient sauvegardées. C'est là un discours très officiel, et que Rinson n'adresse pas, sans doute pour des raisons de protocole, directement au sultan, mais, comme je viens de vous le dire, au grand vizir qui le répète au sultan dans un deuxième temps. De retour de Belgrade, Rinson est retenu à Venise de nouveau par sa maladie. Le malheureux souffre d'une maladie chronique, ce qui est bien gênant dans un métier comme le sien, mais les négociations secrètes franco-ottomanes continuent donc après ce départ euh, suivi euh, de la maladie de Rinson. Un nouvel émissaire est alors envoyé par le roi et de nouveau, c'est un étranger, un Italien, en l'occurrence, du nom de euh, Camillo Orsino. Et comme Rinson il est officiellement envoyé comme ambassadeur, non pas auprès du sultan, mais auprès du roi de Hongrie, avant d'être, dans un second temps, orienté vers Istanbul, toujours, n'est-ce pas, souci de discrétion et de ne pas faire de provocation. Il s'agit, dans cette mission de Camillo-Orsino, principalement de l'aide que le maître d'Alger, qui devient en 1533 le grand amiral de la flotte du sultan, Caïreddin euh, Barberousse, de l'aide donc que Barberousse pourrait apporter à François Ier pour réaliser son grand objectif, la conquête de Gênes. Barberousse, de son côté, sur ordre de Soliman, envoie alors lui-même un ambassadeur en France. Et cet ambassadeur, accompagné par Rinçon, rétabli entre-temps, qui avait été envoyé à sa rencontre, fait son entrée au puy en velay le 16 juillet 1533. Il amène avec lui, cet ambassadeur de Barberousse, des captifs, captifs chrétiens, encore enchaînés, que Barberousse libère en signe de bonne amitié et pour faire, comme vous voyez, une bonne manière au roi de France. Le roi en personne recevra, quelques jours plus tard, cet ambassadeur de Barberousse. L'idée d'envoyer Barberousse et la flotte ottomane en Italie pour soutenir la politique italienne de François Ier continue à faire l'objet de négociations entre les deux parties et un émissaire est de nouveau dépêché en 1534. Au printemps 1534, il se trouve auprès de Barberousse, au Maghreb, puis le même part à la rencontre du grand vizir Ibrahim Pacha, qui hiverne alors à Alep dans le cadre de la campagne qu'il mène en Irak et en Iran. Selon l'un des pionniers de l'étude de ces premières relations entre la France et l'Empire ottoman, euh, l'historien euh, roumain Oursou, qui est l'auteur d'un ouvrage classique, « La politique orientale » de François Ier, un ouvrage ancien puisqu'il est paru en 1908, oursou eh ne, ne doute pas que ce nouvel émissaire qui va donc rejoindre... Ibrahim Pacha à Alep, soit de nouveau rinçon. Mais cette hypothèse a été contredite par la suite, par un historien ultérieur, donc serbe cette fois. Vous voyez que cette historiographie est euh, très internationale. Un historien serbe du nom euh, de euh, Georges Tadic. Ce dernier a en effet montré qu'il s'agissait d'un autre, autre agent étranger du roi, en l'occurrence un marchand ragusin qui, comme d'autres marchands de la région, se faisait à l'occasion espion ou diplomate, espion et diplomate, et ce dernier euh, se nommait Séraphin Gutschetic, et on l'appelle dans les sources françaises Séraphin de Gozo. Au nom du roi, Séraphin conclut avec le grand vizir à Alep un traité, un traité d'un genre bâtard qu'on ne retrouvera plus par la suite dans l'histoire des relations franco-ottomanes. Et cette bizarrerie exprime sans doute la difficulté à donner une forme appropriée à une relation nouvelle et qui n'est pas encore pleinement assumée. Il s'agit d'une trêve qui, comme telle, a une durée de validité limitée, en l'occurrence trois ans. Alors Cette trêve est paradoxale puisqu'elle intervient entre deux pays qui ne sont pas en guerre, n'est-ce pas sauf à considérer que, a priori, un État chrétien, comme le royaume du roi très chrétien, ne peut qu'être en guerre avec un État musulman ou qu'un État musulman ne peut qu'être en guerre avec un État infidèle. En tout cas, on conclut une trêve. Et François Ier prendra d'ailleurs prétexte de cette trêve pour ne pas venir en aide à Charles Quint et à ses alliés en 1535 lors du siège de Tunis par lequel Charles Quint reprendra le port de Tunis à Barberousse. Cette trêve sera présentée lorsque le roi va la publier officiellement, je vais y venir dans un instant, cette trêve sera présentée comme valable pour les maires du Levant et les territoires ottomans et comme intéressant la circulation et le commerce. Mais pour autant, ce n'est pas ce qu'on appelle et ce qu'on appellera une capitulation. Et cette trêve dont je suis en train de parler ne doit en aucun cas être confondue avec le projet de capitulation de 1536 dont j'ai déjà beaucoup parlé dont je reparlerai dans un instant, et par exemple, euh, un, un mémorialiste fameux de euh, l'ambassade de France à euh, Constantinople, le comte de Saint-Priest, qui lui-même sera ambassadeur à la fin du XVIIIe siècle, mélange euh, la euh, première trêve dont je vous parle avec les capitulations de 1536. En effet, François Ier, sans doute pour répondre aux rumeurs euh, qui ne manquent pas de circuler et tenter de contrôler la communication, comme on dirait aujourd'hui, ne publiera ce texte, cette trêve, que quelques mois plus tard, en janvier 1535. Et il la présentera alors comme une trêve marchande. Expression paradoxale, n'est-ce pas Que cette trêve marchande fait, je cite, pour assurer le trafic et navigage d'entre les pays et sujets du dit sieur roi et dit ce, grand seigneur et seigneur aradin, c'est-à-dire les pays du sultan Soliman et euh, du, euh, du maître d'Alger, euh, Ayrédine Barberousse. Donc, toujours le souci d'atténuer par des euphémismes, par une présentation anodine euh, de, de neutraliser les réactions hostiles. Cette trêve sera d'ailleurs renouvelée de nouveau pour trois années, en 1537, et quand François Ier en donna euh, l'information, L'information du renouvellement de cette trêve au nonce du pape, Paul III, ce dernier, comme vous pouvez l'imaginer, en fut très mécontent. Le caractère marchand de l'Alliance était en réalité de la poudre aux yeux destinée à masquer un accord stratégique et militaire. Barberousse aiderait le roi à s'emparer de Gênes et de Milan que François Ier avait obtenu à la suite de euh, la victoire de Marignan, mais qui par la suite avait été euh, euh, récupéré par Charles Quint. Et Barberousse mènera effectivement une expédition navale en Méditerranée dans l'été 1534, mais elle ne servit guère en l'occurrence les objectifs français dans la mesure où il se contenta de ravager les côtes de l'Italie et de la Sardaigne, avant de se lancer dans une entreprise qui correspondait à ses propres dessins personnels, la prise de Tunis de 1534, à laquelle je faisais allusion il y a un instant. Et ce n'était pas ce que François Ier attendait, mais ce résultat, cette prise de Tunis par Barberousse, était plutôt favorable néanmoins à la stratégie française en s'opposant aux visées espagnoles en Méditerranée occidentale. Barberousse et le roi sont bien des alliés objectifs sur ce point. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, Charles Quint reprendra Tunis dès l'année suivante, en 1535, et rétablira la dynastie locale, les Hafsides, en la personne du souverain Moulay Hassan, à l'occasion d'une campagne, cette prise de Tunis par Barberousse, qui sera très puissamment orchestrée dans toute la chrétienté, qui sera présentée comme le triomphe de la croix sur le croissant et qui préfigure en quelque sorte les euh, manifestations qui euh, auront lieu euh, près de 40 ans plus tard à l'occasion de la bataille de Lepant après la, prise de, la première prise de Tunis donc, par Barberousse en août 1534, François Ier, l'automne suivant, avait reçu très ouvertement à Châtellerault, où se trouvait la cour, un ambassadeur de Barberousse, venu lui annoncer cette victoire. L'ambassadeur avait ensuite suivi le roi jusqu'à Paris, où le roi rentrait. Et il avait été alors, cet ambassadeur de Barberousse, reçu solennellement à Paris, comme on peut en trouver l'écho dans le journal d'un bourgeois de Paris euh, à euh, la date correspondante. Peu après, donc en janvier 1535, le roi publie officiellement, comme je l'ai dit, la trêve marchande, conclue quelques mois plus tôt avec le grand, entre le grand vizir Ibrahim Pacha et Séraphin de Gozo. C'est dans ce contexte, un peu complexe, je le crains, de négociations fébriles en vue d'opérations militaires communes ou concertées, opérations qui ont du mal à se concrétiser, quelle que soit la volonté existante de part et d'autre, c'est dans ce contexte donc où, d'autre part, le roi se résout finalement a affiché ouvertement son rapprochement avec le Turc, que tout le monde connaît, qu'est envoyé sur le Bosphore celui que tous les historiens de cette première phase des relations franco-ottomanes considèrent comme le premier ambassadeur de France à Constantinople, Jean de la Forêt. Je vois que je ne l'ai pas. Jean de la Forêt, ou comme on disait euh, dans les documents de l'époque, géant, n'est-ce pas, de la Forêt. Ce n'est pas le premier émissaire français, nous l'avons vu, nous avons déjà pu en citer euh, quelques-uns, reçu le cas échéant avec une très grande pompe euh, par... Soliman le Magnifique, comme Rinson à Belgrade, mais les historiens veulent dire, lorsqu'ils présentent Jean de la Forêt comme le premier ambassadeur, ils veulent dire par là que c'est le premier ambassadeur français permanent à Constantinople. Et encore une fois, tous les spécialistes de cette question, que ce soit Oursou que j'ai déjà cité, Bourilly, Joseph de Hamer, euh, euh, Ernest Charrière, tous sont unanimes pour faire cette affirmation. Jean de la Forêt, premier ambassadeur de France à euh, Constantinople. Et bien sûr, les historiens les ont suivis, ont suivi euh, ces pionniers dans euh, cette affirmation. Mais la question se pose que faut-il entendre par cette expression, cette formule de premier ambassadeur permanent Quelles sont, euh, sur euh, ce point, les parts de ce qu'on sait vraiment et d'une reconstruction rétrospective Quelles étaient les véritables intentions de François Ier et euh, de son conseiller, le, le chancelier Duprat, principal artisan du côté français euh, du rapprochement avec l'Empire ottoman, en envoyant Jean de la Forêt Cherchait-il à poser le principe d'une institution nouvelle analogue à celle du Bel de Venise à Constantinople. Autre question qu'on peut se poser, question importante, y avait-il eu concertation préalable sur ce point entre les gouvernants ottomans et le gouvernement français Le grand vizir Ibrahim Pacha, notamment, était-il au courant de cette intention française d'envoyer un ambassadeur permanent à Constantinople. Pour tenter de répondre à ces questions, reprenons successivement et minutieusement les quelques éléments, à vrai dire très maigres, dont nous disposons à ce sujet. D'emblée, l'ambassade de Jean de la Forêt se distingue, en effet, incontestablement, des précédents. Elle est confiée pour une fois, pour la première fois, à un Français et non à un agent étranger plus ou moins en rupture de banc avec son pays d'origine. La forêt est un authentique Auvergnat, originaire de la Limagne. Il est notaire et secrétaire du roi, rien d'un aventurier par conséquent. Il appartient en tant que clerc à la maison du chancelier Duprat, grand artisan, comme je viens de le dire, de l'alliance franco-ottomane, auprès de qui il avait été placé par un personnage sans qui je ne serais pas en train de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je veux parler de euh, Guillaume Budet, le euh, fondateur euh, du Collège de France et un humaniste euh, éminent et influent. Donc, la forêt fait partie de l'entourage de Duprat, à qui il a été recommandé par Guillaume Budé, et c'est Duprat qui rédigera les instructions de la forêt avant son départ pour Constantinople. Ce dernier, la forêt, avait été vraisemblablement choisi en raison de son expérience des voyages et surtout du bagage linguistique qu'il en avait retiré. En effet, loin de demeurer dans sa limagne natale, il avait résidé à Rome, à Florence et à Venise. Et il avait été l'élève de euh, l'Ascaris, érudit grec, qui avait fui Constantinople devant la menace turque et qui était devenu le très savant bibliothécaire de euh, Laurent de Médicis. Alors, cette proximité avec l'Ascaris ne prédisposait pas a priori, n'est-ce pas, euh, la forêt à la turcophilie, mais si on l'a choisi, c'est sans doute parce qu'il avait pu acquérir, entre autres parce qu'il avait pu, acquérir des connaissances en grec, en grec ancien et moderne, et aussi en italien, des connaissances indispensables à une pareille mission. Par ailleurs, la forêt avait été pourvue d'une suite qui comprenait notamment un secrétaire, son propre cousin, Charles de Marillac, et d'autre part, un savant, un savant prodigieux, le philosophe et étonnant polyglotte Guillaume Postel, qui, fut, euh, qui sera l'auteur d'un ouvrage fameux de « La République des Turcs » qui paraîtra en euh, 1560. Ce dernier, Guillaume Postel, Faisait là un premier voyage à Constantinople, lequel sera suivi d'un second en 1549. Et il en profitera de ce premier voyage, donc auprès de Jean de La Forêt, pour s'initier à la langue turque. Et non sans mal d'ailleurs, parce qu'il avait eu beaucoup de difficultés à trouver un maître disposé à l'instruire en langue turque. Mais Postel était plus particulièrement chargé de se mettre en quête de manuscrits grecs. Cette teinture culturelle, si je peux dire, de l'ambassade était peut-être destinée, on en a fait en tout cas l'hypothèse, à jeter un voile, un certain voile, sur le fond beaucoup plus militaire de la mission. Mais de toute façon, tout cela, n'est-ce pas, mettre à profit une ambassade à Constantinople pour rechercher des manuscrits grecs, pour avancer, en somme, la connaissance de l'Antiquité, était bien dans l'esprit du temps, dans l'esprit de la Renaissance. Et il n'y avait rien eu de semblable, évidemment, avec les missions de Rinson, de Comtelmo, etc. Donc, avec tous ces caractères, que je suis en train d'énumérer, il est bien vrai que l'ambassade de la forêt est différente des précédentes et marque par conséquent un certain tournant. Mais pour autant, envisageait-on une ambassade permanente En d'autres termes, combien de temps la forêt était-il supposé rester auprès du sultan sur ce point, nous ne disposons que d'un indice indirect et, comme vous allez le voir, assez laconique. En effet, le 13 janvier 1535, avant son départ, la forêt avait reçu une somme de 11 260 livres tournois pour, je cite, je cite, euh, l'attestation, euh, la quittance euh, de ce paiement qui, euh, qui, est, qui a été conservé dans les archives et qui a été publié parmi les actes de François Ier, Donc, une somme de 11 260 livres tournois, je le répète, pour sa dépense de 563 jours qu'il pourrait vaquer en l'état et charge d'ambassadeur pour le roi, de vers aucun prince et seigneur du pays d'Outre-mer. Donc, on ne les citait pas nommément, mais il s'agissait, bien entendu, de Caïreddin Barberousse et de Soliman le Magnifique. Alors, à quoi correspondent ces 563 jours En fonction de quelle considération cette durée qui correspond comme vous avez pu en faire le calcul, grosso modo, à un an et demi, avait-elle été euh, déterminée Représentait-elle la totalité du séjour envisagé Et peut-on, dans ce cas, parler d'une ambassade permanente Ou peut-être s'agissait-il simplement d'une première tranche, n'est-ce pas, qui serait ensuite renouvelée le cas échéant, pour un temps qui restait encore à déterminer. De fait, la durée effective de l'ambassade de la forêt sera nettement plus longue que ce premier délai envisagé, puisqu'elle durera un peu plus de deux ans et demi. Mais cette durée ne renseigne guère sur les intentions françaises de départ puisque deux événements contingents vont intervenir et déterminer cette durée. D'abord, l'invitation faite à la forêt par Soliman le Magnifique de l'accompagner dans sa campagne à la fois terrestre et navale de l'été 1537, ce qu'on appelle la campagne de Corfou. Ensuite, autre facteur qui va être déterminant pour la durée de l'ambassade de euh, la forêt, le fait que dans les premiers jours de septembre 1537, la forêt qui est dans le camp du sultan à Avlonia, vlora aujourd'hui en Albanie, eh bien la forêt malade rend son dernier soupir. Il se trouve qu'on a conservé les instructions rédigées par le chancelier Duprat et remises à la forêt à son départ pour la Turquie le 11 février 1535. Ce document, ce précieux document, est conservé encore aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères dans la série « Mémoires et documents, tome 2 ». Et euh, ce, ce texte a été publié il y a longtemps déjà par Ernest Charrière. Or, ces instructions que nous possédons, euh, données à la forêt, ne sont aucunement éclairantes sur la question que nous sommes en train de discuter de l'installation d'une ambassade permanente. Il n'est absolument rien dit à ce sujet. On lit que la forêt doit d'abord se rendre auprès de Barberousse pour le remercier des bons offices qu'il rend au roi auprès de Soliman et solliciter une nouvelle fois l'aide de sa flotte pour permettre au roi de reprendre Gênes en attaquant la Corse et, je cite, « autres pays, places, villes, navires et sujets, dit-ce vois c'est-à-dire les Génois. La forêt devait enfin, dans cette première phase de sa mission auprès de Barberousse, solliciter le secours de son dernier pour faciliter la deuxième phase de sa mission, c'est-à-dire le voyage jusqu'à Constantinople auprès de Soliman. De fait, nous savons, par des rapports d'espionnage de Charles Quint qui ont été jadis découvert par Jean Aubin dans les archives de Simancas en Espagne, que la forêt et sa suite arriveront à Istanbul le 8 juin 1535 sur les galères de Barberousse. Quant à la mission de la forêt auprès de Soliman, donc la deuxième étape de sa mission, elle consistait à persuader ce dernier que la volonté du roi était bien entendu d'établir une paix universelle, dans laquelle serait inclus, outre le sultan, qui pourrait ainsi, dit le texte, « jouir en repos de l'honneur et du fruit de ses grandes et mémorables victoires et conquêtes », donc outre le sultan, les alliés et amis de la France, et même l'empereur, même Charles Quint, si ce dernier consentait consentait pas mal de choses, comme vous allez le voir, et d'abord à restituer au roi l'État et le duché de Milan, le comté d'Aste, la seigneurie de Gênes, le ressort et souveraineté de Flandre et Artois, et si, d'autre part, en outre, Charles Quint consentait également à laisser Jean Zapolia, régner paisiblement sur la Hongrie, ce qui signifiait que Charles Quint devait convaincre son frère Ferdinand de renoncer à ses prétentions sur ce même royaume de Hongrie. Si, en revanche, Charles Quint n'acceptait pas ces différentes conditions qui représentaient en fait tout le contentieux entre la France et lui, et il y avait à vrai dire fort peu de chances qu'il accepte, toutes ces conditions, elles n'étaient en fait là que pour dédouaner, en somme, le, sultan de tout, le, le roi de toute accusation euh, d'intention belliqueuse, il n'y aurait plus alors d'autre solution que de lui faire la guerre. Et à cet effet, pour faire la guerre à Charles Quint, le roi avait besoin d'une aide financière qu'il s'agissait de demander à Soliman le Magnifique. Et cette aide, elle correspondait à un million d'or. Et également, on attendait euh, du sultan une aide militaire. Le roi ferait la guerre sur terre, tandis que Barberousse, le grand amiral du sultan, attaquerait la Sicile et la Sardaigne. Alors là, il y a une contradiction dans ces instructions, puisque Étant devant Barberousse, la forêt devait lui demander d'attaquer Gênes, et dans la seconde phase de sa mission, il devait demander au sultan de faire attaquer par son amiral, non plus Gênes, mais la Sicile et la Sardaigne. Alors, Si la forêt ne pouvait convaincre le sultan d'accorder au roi la somme demandée, le million d'or, il chercherait du moins à l'inciter à une action militaire contre Charles Quint. Mais on voit s'exprimer de nouveau une préoccupation qui avait déjà existé lors des missions des agents précédents du roi. Il ne fallait pas, il ne fallait en aucun cas que le sultan attaque en Hongrie, car une telle attaque ne ferait je le répète, que créer un mouvement de solidarité des princes allemands autour de Charles Quint. Les Turcs devaient au contraire attaquer par terre du côté du royaume de Naples, de la Sardaigne, de la Sicile ou de l'Espagne, car non, j'ai dit par terre, mais excusez-moi, c'est une erreur par mer. Par car, énonçait le texte, les Allemands ne se mouvront pas pour le péril de l'Italie. Donc, on peut aller en Italie, attaquer l'Italie, ça ne provoquera pas une solidarité de la part des princes allemands. Et les flottes réunies de France et de Turquie pourront couper le passage par mer d'Espagne en Italie. On voit que ces instructions de la forêt, dont je viens de donner une analyse sommaire, visaient essentiellement à une concertation militaire, et en cela, elle ne différait guère des instructions euh, telles qu'on peut les supposer euh, des agents précédents. Et je dis « telles qu'on peut les supposer » puisque, justement, et c'est une différence qui n'est peut-être pas sans signification, on n'a pas conservé les instructions de ces agents précédents mais on a bel et bien comme je vous l'ai dit conservé les instructions données à Jean de la Forêt et ces instructions on peut le constater avaient été rédigées de façon très substantielle et très attentive même si comme je l'ai relevé au passage on y décèle quelques contradictions mais par ailleurs, aucune allusion ne figure dans ce texte à ce qui est euh, l'objet de, de mes investigations, aucune allusion à l'existence, euh, à l'instauration euh, d'une ambassade permanente et à ce qu'on pouvait attendre d'une telle in innovation. Il est vrai qu'on a pu se demander si le texte conservé dans les archives correspondait bien à la totalité des instructions données à la forêt, qu'il s'agisse d'éventuels compléments écrits qui, seraient, qui auraient euh, disparu ou, à tout le moins, de commissions orales, de bouche, comme on disait, commission de bouche, comme il était courant d'en confier aux ambassadeurs. Et nous aurons d'ailleurs, nous le verrons plus loin, la confirmation que des messages oraux avaient bel et bien été confiés à Jean de la Forêt. Une autre lacune frappante du texte du chancelier Duprat, peut-être certains d'entre vous euh, y ont pensé, tient à l'absence de toute allusion à autre chose, c'est-à-dire aux capitulations de 1536 entre François Ier et et Soliman le Magnifique, dont on fait traditionnellement le principal résultat de l'ambassade de Jean de la Forêt. On sait bien aujourd'hui, ou du moins on devrait le savoir, que c'est à tort euh, que, euh, ces que ces capitulations sont présentées comme le principal résultat de l'ambassade de la Forêt, puisque, en réalité, on sait qu'elles n'ont jamais été validées par le côté ottoman. Il n'en reste pas moins qu'il y a bien eu une tentative de la partie française d'obtenir un tel traité de capitulation et que nous restons dans l'ignorance sur les origines de cette démarche. Avait-elle été prescrite à la forêt dans une partie de ces instructions qui nous échappent ou autre hypothèse qui n'est pas invraisemblable procéda-t-elle de la seule initiative de l'ambassadeur qui, se trouvant sur place, étant au contact des euh, réalités euh, de la situation ottomane, de la situation des marchands français qui euh, commençaient à commercer dans ces régions, aurait eu l'idée d'obtenir pour la France euh, des capitulations comme les Vénitiens, en avait depuis plusieurs euh, décennies. En tout cas, il est sûr que la forêt, quelle que soit l'origine de sa démarche, s'est préoccupée de cette question. On dispose, en effet, d'un texte de capitulation de 1536, et c'est là ce qui a trompé les historiens. Ce texte figure, dans sa plus ancienne version, en italien et en français, dans un recueil établi à la fin des années 1570 par un secrétaire de l'ambassade de France à Constantinople, Sébastien de Juillet. Et la copie qui se trouve dans le recueil de Sébastien de Juillet a été ensuite reprise dans de nombreux autres manuscrits et a été publiée à plusieurs reprises. Mais la confusion euh, des historiens a tenu au fait euh, qu'ils n'ont pas euh, remarqué que ce texte n'était qu'un projet émanant de la forêt qui a été effectivement discuté avec le grand vizir Ibrahim Pacha ou dont il était prévu qu'il serait discuté avec le grand vizir, mais qui, en tout état de cause, ne fut jamais ratifié et promulgué par le sultan. Euh, Rinçon, qui succédera à la forêt après en avoir été le prédécesseur, parlera, quelques années plus tard, dans une lettre au connétable de Montmorency, donc de 1539, des articles et capitulations qu'autrefois du vivant d'Ibrahim Pacha le feu de la forêt avait fait et proposé. Quoi qu'il en soit, donc, des origines de la tentative de euh, la forêt, le projet qui a été conservé dans le registre de juillet et que la forêt avait rédigé avant l'exécution d'Ibrahim Pacha, le 5 mars 1536, puisque le vizir y est cité, comme interlocuteur, et ce texte est très largement inspiré par le précédent des capitulations védiciennes. Il l'est notamment, pour revenir au sujet qui nous intéresse plus particulièrement, sur la question du représentant permanent de la France. Toutefois, il ne reprend pas la totalité des clauses concernant le bel dans les capitulations vénitiennes successives que nous avions passées en revue précédemment. Que lit-on en effet à ce sujet dans le texte mis au point par Jean de la Forêt On lit, item, toutefois que le roi mandera à Constantinople ou à Péra ou autre lieu de cet empire un bel, comme de présent il tient un consul à Alexandrie, que les dix belles et consuls soient acceptés et entretenus en autorité convenante, de manière que chacun d'eux, en son lieu, et selon leur foi et loi, sans qu'aucun juge, caddie, soubacheux ou autre en empêche, n'est-ce pas sans que les autorités ottomanes locales euh, puissent y faire obstacle, donc doivent, le consul ou le bel, doivent et puissent ouïr, juger et terminer, tant aux civils qu'aux criminels, toutes les causes, les procès et différents qui naîtront entre marchands et autres sujets du roi. Seulement, et au cas que les ordonnances des dits belles et consuls ne fussent obéis et que, pour les exécuter, ils requissent les soubacheux et autres requis devront donner leur aide et main-forte nécessaire. » Donc, on retrouve non seulement ce terme de belle, mais on retrouve euh, ce droit de justice sur ses administrés euh, qu'avait le bel de Venise et on retrouve également j'y avais insisté quand nous avons parlé des belles, cette possibilité de recourir à la force armée ottomane, n'est-ce pas, si l'un des administrés euh, du bel euh, se euh, montrait euh, désobéissant. Dans le cas d'un procès entre un sujet du roi et un sujet musulman ou non du sultan, ce dernier doit fournir écriture, c'est-à-dire une pièce écrite, de la main de l'adversaire, ou bien une hudgette, le terme figure dans ce projet de capitulation, c'est-à-dire un procès-verbal d'audience, du caddie, belle ou consul. Un autre article prévoit que ni belle ni consul ne peuvent être tenus responsables des dettes ou autres obligations d'un marchand français défaillant. De même encore, dans le cas où un marchand français meurt en territoire ottoman, les autorités locales ottomanes ne doivent pas intervenir sur l'héritage laissé par le défunt, mais les biens du défunt doivent être remis aux héritiers naturels ou à leurs représentants par, je cite, les mains et autorités du bel ou consul au lieu où sera l'un ou l'autre et là où il n'y aurait ni belle, ni consul, que soit la dite robe, c'est-à-dire le, les dix objets laissés en héritage, mis en sûreté par le caddie du lieu, pour être ensuite consignés aux dix belles ou consuls, ou alors commis. On voit donc que dans le projet établi par euh, la forêt, il y a bien effectivement l'ébauche d'un statut d'un ambassadeur de France permanent, à Constantinople, mais cet ambassadeur est désigné comme bel et on voit bien la filiation vénitienne de l'initiative et d'autre part, tout le texte insiste sur le fait que ce bel dont il est question ne serait pas autre chose finalement que ce qui existe déjà, c'est-à-dire le consul des Français et des Catalans à Alexandrie, une institution ancienne puisqu'elle remontait au temps des Mamelouks et que Soliman avait renouvelé quelques années plus tôt, en 1528. Donc, une ébauche euh, de euh, projet, mais euh, il ne faut pas oublier que ces capitulations, en fait, seront, comme je l'ai dit avec insistance, nulles et non avenues et que, par conséquent, tout ce qui avait pu être imaginé par la forêt à ce sujet n'aura pas de suite. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr